0: Benvenuti all'ascolto del podcast di Mayer Educational, il podcast per l'informazione, il confronto e l'aggiornamento in campo odontoiatrico, clinico e tecnico a cura del team Mayer. In questa puntata, la dottoressa Caterina Perra introdurrà il tema della protesi totale evolutiva. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, vi ringrazio della partecipazione. Passerei subito all'approfondimento di oggi, che è dedicato alla protesi totale evolutiva. Eh, quando ci approcciamo a un paziente completamente dentulo, sono quattro le domande cruciali che dobbiamo porci. Cosa succede quando si perdono tutti i denti? Perché non tutti riescono a superare questo trauma? Le protesi tradizionali possono vicariare l'identulia totale? E quali sono le alternative riabilitative possibili? Partirei subito parlando della prima domanda, cosa succede quando si perdono tutti i denti? La percentuale di dentulia totale nel nostro paese è assai maggiore di quanto si possa pensare. Nella fascia di età tra i 65 e i 69 siamo già oltre il 22% della popolazione, questo vuol dire un paziente ogni 4 è dentolo totale ma oltre gli 80 anni si supera il 60%, quindi più della metà della popolazione. L'implantologia ha senz'altro rivoluzionato la storia dell'odontoiatria, ma in particolare del paziente completamente dentulo. Non dimentichiamoci che gli impianti sono nati proprio per risolvere la situazione di denturia totale, soprattutto a livello mandibolare. Però non esistono solo gli impianti, Attenzione, perché se abbiamo in mano solo uno strumento che è il martello, per noi intorno ci saranno altro che chiodi. Ecco la massima del professor Zarba. Questo è la, la, diciamo, la tentazione che possiamo avere oggi, e che avendo l'implantologia, mentre prima veramente il dentista si dannava l'anima per mantenere anche solo una radice, le ricordate le epistectomie, le apicectomie, Ora, sapendo che il dente può essere sostituito facilmente dall'impianto, abbiamo la tentazione, diciamo così, di effettuare le estrazioni con una maggiore leggerezza. Però tutte le volte che togliamo i denti dobbiamo sapere che questo ha degli effetti a distanza molto importanti. Eh, le dentulina totale, eh, gli atori anglosassoni parlano di il dangerous predicament che è una parola che non si può tradurre in italiano con una parola sola non esiste l'equivalente italiano di una parola sola ma predicament si traduce come situazione molto complessa e ingarbugliata dalla quale si esce con difficoltà quello che è importante, tanto importante che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è mossa e ha definito la perdita dei denti, le dentulia, come una vera e propria mutilazione al pari della perdita di ogni altro organo o apparato. Questo perché la perdita dei denti colpisce tutte le categorie dei bisogni esistenziali, cioè non solo i bisogni fisiologici primari di nutrizione, ma anche i bisogni affettivi, sociali di sicurezza. In pratica, rappresenta una vera e propria menomazione. Quindi, ecco che possiamo addentrarci nella seconda risposta è perché non tutti riescono a superare questo trauma. Innanzitutto, abbiamo già detto che si tratta di un vero e proprio trauma, di una vera e propria menomazione. Nel soggetto dentato, i denti sostengono il carico masticatorio, ma lo trasmettono alle radici e le radici sono collegate con il parodonto e la vera mutilazione deriva da questo, cioè non solo e soltanto la perdita delle corone dentarie, ma soprattutto la perdita del tessuto radicolare che è legato e collegato al legamento parodontale, il quale il legamento parodontale trasferisce tutta una serie di informazioni attraverso i meccanocettori parodontali e recettori parodontali al sistema nervoso centrale. Esiste proprio una relazione molto stretta tra funzione masticatoria e funzione cognitiva, ma la esploreremo, se avrete la pazienza, in un altro approfondimento, perché a questa si sono dedicati non solo stomatologi ma anche neurologi e negli ultimi anni ha dato risultati davvero sorprendenti, molto interessanti, affascinanti, direi. E Qual è la differenza sostanziale? Che nel soggetto dentato il carico masticatorio si trasmette su una superficie di 45 cm2. Nel soggetto identulo, questa superficie si riduce a 22 cm circa per l'arcata superiore e a 12 cm per l'arcata inferiore. E il carico masticatorio per un paziente dentato, un soggetto dentato può arrivare fino agli 80 kg anche se per la masticazione dei cibi comuni si assetta in genere intorno ai 30 kg, nel soggetto completamente dentulo crolla a 10 kg, ma non è infrequente trovare creste incapaci di tollerare un carico masticatorio superiore a 2 kg, 2 kg e mezzo. Quindi vedete che è una vera mutilazione, è una vera menomazione, un vero disagio non solo fisico, ma psicologico e che attiene alla integrazione sociale dell'individuo, come tutti i trami, passa attraverso le fasi di elaborazione del lutto. All'inizio c'è la fase di shock, di negazione, no, non può essere proprio io, no, tutti i denti, no, non ce la posso fare, già mi sento, no, no, non ci credo, poi la rabbia, la paura, la depressione, è un senso di profonda tristezza, perché comunque è una limitazione, è una vera perdita anche dell'identità personale dell'individuo. Poi, piano piano, soprattutto se accompagnato da un percorso riabilitativo appropriato, il soggetto si riconcilia con questa realtà capisce che fa parte della fisiologia e dell'evolvere della vita e come un altri tipi di limitazione funzionale piano piano, soprattutto se vicariata da una riabilitazione corretta, si arriva alla fase di accettazione, una ricerca anche di qualche modo di un senso, fino alla rinascita e alla serenità ritrovata. Ma non tutti i pazienti sono in grado di fare questo percorso e molti di questi si cristallizzano nelle fasi più basse dell'elaborazione del lutto, cioè nella fase o di tristezza, di depressione o di rabbia. E quando succede questo, il paziente, in maniera del tutto inconsapevole, non lo fa ovviamente eh, perché vuole farlo, ma succede, trasferisce questi, questa sensazione di rabbia, di frustrazione di tristezza questa inaccettazione profonda della situazione sull'antimo dontoiatrico e quello che gli autori anglosassoni chiamavano maledetto, cioè il paziente che non riesce assolutamente ad accettare questa situazione. Ma l'inconsapevolezza è vera perché la perdita dei denti scatena tutta una serie di emozioni ancestrali che ci accompagnano da sempre Pensiamo che Freud classifica il sogno della perdita dei denti come l'unico sogno tipico. Qualsiasi persona in tutto il globo terrestre, tutti una volta nella vita, facciamo questo sogno. E la perdita dei denti si associa comunque sempre a una sensazione di insicurezza, disagio, paura, di inadeguatezza a una società che ci circonda. E questa sensazione composita di disagio molto accentuato che può arrivare fino a uno stato depressivo vero e proprio, caratterizza tanti pazienti ed entuli. E una delle prime domande che noi dobbiamo fare è chiedere al paziente ed entulo se evita di frequentare, se si è isolato, se ha avuto un autoisolamento, magari la persona che ti racconta, sollecitata ovviamente perché ha anche un po' di vergogna che non è andata alla comunione del nipotino, piuttosto eh, evita di vedere gli amici o o di andare a mangiare la pizza perché si sente inadeguato. Questi pazienti sono pazienti che non riescono a superare questo trauma, cioè nei nei quali l'elaborazione del lutto si è cristallizzata in queste fasi. La risposta alla terza domanda, le protesi tradizionali sono in grado di vicariare efficacemente la condizione di dentulia totale? È ovviamente, certamente sì. Il problema allora qual è? Il problema è che noi saremo in grado di sapere se le protesi totali sono in grado di vicariare efficacemente l'identulia totale solo dopo la loro consegna. Eh, Ma come? Non c'è nessun modo per sapere prima se ci sarà un successo o un insuccesso riabilitativo? Sì, degli strumenti ci sono. I primi due strumenti che noi dobbiamo utilizzare sono le nostre orecchie, perché come ho detto prima, l'edentulia totale rappresenta una condizione che non è solo fisica, ma è fisica, funzionale, psicologica, molto composita e complessa, il paziente totalmente dentulo non vede l'ora di raccontarci. Già in sede di prima visita noi se lasciamo che il paziente ci trasmetta questo flusso di emozioni che vive molto profondamente saremo in grado di intercettare non solo qual è la sua condizione ma anche di capire quali sono le sue esigenze riabilitative e pensare alla protesi e quindi l'approccio riabilitativo più appropriato per il suo caso. Tornando alla, all'esempio, alle parole del professor Zarba del martello e dei chiodi, se noi anziché avere in mano solo il martello abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione, è chiaro che le possibilità riabilitative son, saranno molteplici e appare oggi sempre più chiaro che non è l'età anagrafica, il criterio preponderante nella scelta della tipologia riabilitativa, ma ci sono altri criteri che stanno diventando sempre più importanti e tra questi innanzitutto il rapporto costo-beneficio dei vari tipi di riabilitazione. Finora la riabilitazione del paziente completamente dentulo era vista come un progetto che il clinico faceva, in sede di prima visita o anche studiando dopo con tutta una serie di informazioni derivate anche da indagini strumentali complesse, poi proponeva la sua soluzione riabilitativa al paziente dopo essersi consultato con l'odontotecnico per valutarne la fattibilità. Ma appare sempre più chiaro che... È necessario oggi nel 2020 operare un vero e proprio salto culturale e cominciare a considerare la riabilitazione del paziente completamente dentulo come un progetto a tre, un progetto in cui team è composto da clinico, tecnico e paziente, un team all'interno del quale è il paziente il centro e il paziente che decide primariamente esponendo le sue aspettative. E quello che ha fatto quindi l'implantologia, una cosa utilissima, profondamente utile per noi, e cioè ampliare notevolmente il ventaglio delle opzioni riabilitative. Ma all'interno di questo ventaglio, si passa dalle protesi ad appoggio mucoso a quella a ritenzione fino al supporto implantare, quello che deve fare il clinico insieme al paziente, insieme al tecnico, in base a tutta una serie di valutazioni, anatomiche, morfologiche, funzionali, economiche al rapporto costo-beneficio, valutare qual è per ogni singolo paziente, e questa è quindi una metodologia passion-centered che è fondamentale in medicina ma sta diventando sempre più fondamentale anche in odontoiatria, ottenere e realizzare la protesi giusta per quel paziente. Si tratta di fare tutta una serie di valutazioni che non sono appunto solo e soltanto anatomiche, solo e soltanto funzionali perché le ossa macellari possono essere ben conformate ma il paziente può avere una patologia neurodegenerativa che ci orienta verso un certo tipo di riabilitazione oppure il paziente ci esprime delle necessità di funzionalità che derivano da sue esigenze del tutto peculiari che noi dobbiamo rispettare. parla di valutazione multidimensionale la letteratura ci fornisce moltissimi strumenti che aiutano il clinico soprattutto nelle fasi iniziali e nei primi casi ad orientarsi e a riuscire anche a intercettare in maniera corretta le aspettative del paziente perché tutto ciò che viene detto prima è una spiegazione tutto ciò che viene detto dopo al paziente suona come una giustificazione. La maggior parte delle ricerche ha confermato e stabilito che il grado di accettazione e di adattabilità neuromuscolare del paziente, in particolar modo nelle protesi totali ad appoggio mucoso, è un fattore predittivo di successo riabilitativo maggiore di qualsiasi altra componente, anche della scelta dello schema flusale da parte del clinico. Questo ha profondamente cambiato il nostro approccio perché per molti anni clinici e tecnici si sono accapigliati su quale fosse lo schema flusale migliore che desse le maggiori possibilità di successo e da una parte c'erano gli autori che utilizzavano i denti anatomici che dovevano lavorare in perfetta armonia con i movimenti fondilari, dall'altra parte c'erano all'estremo opposto gli autori che depurtavano le cuspidi per non introdurre forze difficili da controllare e in posizione intermedia gli autori che pur utilizzando delle forme anatomiche apportavano delle modifiche occlusali che facilitavano nella gestione di queste forze. Ma la vera chiave di successo, alla fine, è il nostro paziente. La capacità di adattamento del paziente, che è miracolosa e spesso ci salva, è il fattore fondamentale nel successo riabilitativo. E gli autori si sono sempre eh, anche un, un po' accapigliati su quale fosse il criterio che ci doveva guidare nella scelta della forma occlusale perfetta poi alla fine hanno, abbiamo capito un po' tutti che la forma occlusale perfetta non esiste esiste una forma occlusale giusta per quel paziente poi ovviamente Orpam ha sempre consigliato di farci guidare dalla riduzione e dalla morfologia cristale, Pene invece ci consigliava, ha sempre consigliato di farsi guidare più dalla relazione intercristale nella scelta della morfologia occlusale dei denti pensiamo alle parole di fenton che è uno dei più grandi protesisti che ha sempre detto che cosa bizzarra i dentisti sono così attenti alla morfologia occlusale degli elementi dentali e questa è invece è una cosa che i pazienti non dicono mai non troverete mai un paziente che vi dirà come mai i miei denti hanno le cuspidi o piuttosto c'è cioè una un'accentuazione, un versante cuspidale più o meno inclinato. Magari li contano i denti e vi dicono qui manca un dente, ma neanche di questa cosa si parlerà in un prossimo approfondimento. Noi sappiamo che in protesi totale è fondamentale rispetto della zona neutra. Le due regole fondamentali della protesi totale, in fondo, sono due rispetto della zona neutra e la trasmissione perpendicolare del carico. E poiché la collocazione dei denti via via che le creste si riassorbono in, in posizione, in direzione opposta e questo è il vero problema della protesi totale modificare il disegno occlusale della protesi totale introducendo appunto delle rettifiche che consentono di ottenere questi due eh, obiettivi a quanto più a lungo possibile fino a che non si deve andare poi ne parleremo del morso inverso quindi il rispetto della zona neutra decurtano la cuspide vestibolare, è vero, ma che mantengono l'appoggio esercitato con la convessità della cuspide vestibolare sulla guancia e sul tessuto periorale, cucinatore e non solo. Quindi si ha una riduzione dell'azione destabilizzante della cuspide vestibolare, ma il mantenimento del sostegno della guancia, cosa? che se la otteniamo invece con la decurtazione della cuspide dopo il montaggio, sacrifichiamo, è vero, sempre, invariabilmente, decurtando la cuspide vestibolare, il sostegno della guancia e della muscolatura periorale e rispetto della zona neutra. La trasmissione perpendicolare del carico masticatorio sul supporto osteo-mucoso, sia all'arcata superiore che all'arcata inferiore, e quindi entrambe le basi durante tutte le fasi della masticazione secondo un criterio che è definito multilocalmente stabile e autonomamente stabile dei singoli elementi dentali per cui tutte le volte che il paziente include o deglutisce spinge le basi protesiche sul tessuto osteomucoso di sostegno, riduce lo spessore del film salivare e quindi di nuovo aumenta la stabilizzazione delle basi e questo esercitando il carico su un'area maggiore quanto più è l'area maggiore su cui si esercita il carico masticatorio quanto minore sarà riassorbimento ossea a distanza perché noi sappiamo che sull'osso alcuni tipi di forze che si trasmettono in maniera la direzione della trasmissione delle forze da una parte attiva l'attività osteoplastica oppure attiva l'attività osteoplastica. Quindi abbiamo una cuspide linguale accentuata che occlude in questa fossa WFA e quindi facilita il passaggio tra le due posizioni e contemporaneamente quando il paziente mangia, ma anche quando il paziente effettua dei movimenti di lateralità diciamo così, diciamolo in soldoni, non inciampa nelle cuspidi vestibolari, questo vuol dire che dopo la consegna noi dobbiamo fare dei controlli occlusali molto semplici, dobbiamo solo controllare che queste cuspidi linguali abbiano una stabile occlusione uniformemente e eh, uniforme e omogenea nelle, nelle ampie fosse dell'arcata inferiore e questo conferisce al paziente la possibilità di andare un po' dove gli pare perché via via che si va avanti negli anni, è un po' il passaggio dal tacco 12 alla scarpa bassa, io il tacco 12 l'ho già abbandonato da tempo, allora via via che si va avanti la capacità, la plasticità neuronale, la nostra capacità di apprendere circuiti neuromuscolari molto complessi, si riduce. E poiché alla fine le protesi totali non le dobbiamo portare noi, ma le devono portare i nostri pazienti, noi non siamo altro che uno strumento che li deve un po', come dire, accompagnare in quel processo di elaborazione del lutto. Credo che tutti noi siamo innamorati della protesi totale perché noi sappiamo che non c'è niente di più bello accompagnare un paziente e vedere quando l'incorporazione protesica è arrivato al termine che davvero si riconcilia con questa situazione di denturia totale, con questa mutilazione. Credo per noi, non solo clinici ma anche tecnici, non ci sia soddisfazione più grande. Quindi questo è un elemento dentale ma tutto il progetto tutta la possibilità anche di trasformare, mantenendo, perché una volta che il paziente è contento dell'estetica e magari non è, è contento anche della funzionalità, ma non è contento perché c'è un'instabilità della protesi totale inferiore, noi possiamo, senza però buttare nel cestino i risultati raggiunti, avendo a disposizione degli elementi dentali che hanno la stessa morfologia sia nelle faccette, sia nel dente, mantenere quindi i risultati raggiunti, non perderli ma anzi consolidarli. Possiamo davvero accompagnare il paziente, davvero ascoltare quali sono le sue esigenze e utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, gli impianti ma non solo, le barre, le sovrastrutture, le mesostrutture, ma di questo Avremo tanto tempo di parlare perché questo è solo il primo incontro per trasmettere un po' qual è la, diciamo così, l'idea alla base di questo pre- progetto terapeutico e cioè trasformare e cominciare a pensare al paziente totalmente dentro come un paziente che viene da noi con delle esigenze, con delle aspettative, noi abbiamo il dovere di intercettarle e di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per aiutarlo a risolvere una situazione e questi strumenti che noi oggi stiamo descrivendo ci possono davvero venire incontro e facilitare la vita, semplificare le procedure di laboratorio e davvero cominciare a pensare come a un paziente che noi accompagneremo negli anni e avremo il dovere deontologico etico e morale di anche se necessario dover valutare e variare il progetto educativo in base alla variazione delle sue esigenze perché tutti noi siamo esseri in evoluzione evoluzione involuzione, evoluzione chissà invecchiare è bello e brutto non addentriamoci in questa in, nella terminologia però è una cosa che senz'altro succede a tutti Grazie per aver ascoltato il podcast di Meyer Educational. A presto!